0: Я пришел к историческому открытию. Что произошло? Значит, недавно у Дмитрия Пескова спрашивали, как вы будете праздновать столетие образования Советского Союза? А Советский Союз, тот, кто помнит, был образован в втором году. Я прямо сейчас пытаюсь нагуглить дату ага, 30 грудня, то есть 30 декабря 2022 года. И вот эта вот штука, вот эта дата, 30 декабря, по моему ощущению, вот я сложу, скажу словами Арестовича 2-3 недели и все. Миф маньяка Путина будет повержен. Потому что этот человек, он же не просто так 20 лет вот срет вот этими вот словами. Советский Союз, геополитическая катастрофа, как было хорошо, какая была вкусная колбаса по 2,20, а водка по 3,60 или наоборот. Я, кстати, когда развалился Советский Союз, водку еще не пил, но колбасу полюблял. Но только ее не было, этой колбасы. И 90-е годы, я так все мои воспоминания касаются исключительно нищеты, тотальной Советский Союз, страны. Так вот, маньяк, когда нападал на Украину, я вот убежден, что вот у него же это все перемешалось. Ленин. Ленин создал Украину, а вы сносите его памятники. И вот что интересно, фактически во многом, ну, слово создал я, конечно, не скажу, но подтолкнул Украину к изменениям и созданиям действительно независимого государства, без этих вот примесей российских, кто Пушкина, Кати II, там, я не знаю, еще каких-то вот этих российских героев и все-все-все. Это был Путин. Путин. Ну давайте вот, мы воюем 8 лет. Ну стояли те памятники Пушкина. В Тернополе стоял памятник Пушкина. Я даже знаю где. Теперь же его нет. И Владимир маньяк Владимирович спешил все это дело завершить до конца этого года. А теперь они копают окопы в Запорожской и Херсонской области. И думают что украинские хаймарцы и не только хаймарцы их не достанут. А это не так. Это не так. Если кто-то у этих, из этих больших начальников думает, что вот эти вот пирамидки бетонные остановят украинскую армию, ну это же странно. Это странно так думать. Особенно в контексте того, что мы получили от немцев или вот в ближайшее время получим какие-то просто ядреные 150 миллиметров гаубицы на колесной базе. Которые отличаются тем 18 штук. Это их аббревиатура РЦХ. Которые могут вести огонь. во время движения. В отличие от всех остальных. А это значит, что контрбатарейная борьба к ним неприменима. Крутяк-крутяк. И вот, ладно, про оружие мы уже сегодня говорили. Может быть, мы даже вернемся к нашим стримам. Только никаких диалогов ни с россиянами и белорусами не будет. Будем размышлять о о том, где наши скальпы. Но в смысле не скальпы Церовикина, а ракеты скальпы, то подумает кто-то, что Рома призывает скальпы срезать с российских оккупантов. Нет, она Женевская конвенция, никто ничего срезать не будет. Хотя, блин, так это... Ну ладно, конечно же, не будет. Да. Вот. И вот просто мысль закончу. Он реально хотел себя, вот хотел перевернуть историю. 1922 год. Почему вот, вот они там на Ленина все наговаривают, особенно на Маничева из бункера, Ленин создал Украину? Да потому что это было... По-другому они не могли покорить население. Почему они потом делали голодомор на этой территории? Нужно было истребить украинский дух, чем они пытаются заниматься сейчас. Один в один. Только м- расклад какой? Не то, что укры поумнели за сто лет вот э- последних. Хотя, конечно но я-то себя как потомок великих укров вообще считаю, просто <смех> извините, шутка. Но геополитический расклад изменился. Во-первых, мы прожили 30 лет в, своем, в своей стране. все Очень многие осознали, что при всех минусах эта страна, это убежище для всех украинцев, это наш дом в конце концов. Может быть, он такой, знаете, там со своими изъянами. Я на этих стримах сколько раз говорил, что на моей улице до войны не сделали за тротуар за 10 лет. Ну или за 5. Ну нет тротуара. Половина есть, плиточка ровненькая, красивенькая, а другой нет. Но даже не значит, что я отношусь хуже к, своей, к, своей, к своему дому. А мой дом это вся Украина. Так вот мы прожили 30 лет в своей стране и тут кто-то решил ее разрушить. Это первое. Ну и второй момент, это, конечно, роль Соединенных Штатов на мировой, на, на мировой сцене. В 1922, году, в 1922 году американцы, ну, они там занимались своими делами. И по большому-то счету, как некий гегемон или центр силы, наверное, вот после этого начала Америка набирать. А теперь вот Майма и Майма. Ой, Путлер Гондон написал, в Мелитополе сегодня умерли чмобики. Уважаемый Путлер Гондон, спасибо вам за донаты. Но я вам хочу сказать, что это, это отличная новость. Она очередной раз доказывает, что все российские оккупанты, которые пришли в Украину, они будут уничтожены. И мы, да, превратились уже, просто многие еще не осознали, многие к этой мысли не адаптировались. Превратились в нацию воинов. И россияне через некоторое время Путина проклянут за вот это вот решение, которое было принято 24 февраля 2022 года. Манничилла спешил к концу декабря воссоздать Советский Союз. Но в такую ЖОПУ затянул Мордор, что они этим еще будут болевать десятилетиями. Ну и конечно бойцы Дондона будут главными на территориях, где развивается этот российский триколор. А этническим русским... Которые пришли убивать нас, вас еще накажут. Ваши братья по оружию. И, кстати, самое умное это уже начинают понимать. Да? Как вы там? Там вот эти вот темы они же там проскакивают. Кто там на этом акцентирует внимание? Там есть вот некоторые телеграм-каналы. И что сказал? Российский военный преступник Гиркин, когда приехал из Луганской области, ну, рассказал, что его тесте забаранили под Авдеевкой. Ну, вообще, ну, в общем, мылую очень-очень активно. А, среди прочего, он сказал такую фразу. Я не хочу кричать Ахмацила. А Сила. почему? Потому что получается... Что не этнические русские главные в России, а представители других народов, которые, ну, возможно, являются лучшими воинами. Они же выиграли Вторую Чеченскую войну. Это вот тема, которая на каком-то этапе Российскую Федерацию просто разорвет. Да сколько бы они не играли вот эту как это, это политика у них национальная как это выглядит вот смотрите вот путин встречался на этой неделе со российскими военными преступниками и они там даже марки выпустили там генерал кутузов которого забаранили где-то если я не ошибаюсь под мариуполем и у них там четко 30 процентов фотографий российских военных героев, как они их называют, убитых. Это темненькие парни, так называемые национальные меньшинства. Но в этой вот конструкции самыми уязвимыми в конечном счете будут этнические русские. Не то, что я им сочувствую. Я вообще желаю им за вот эти преступления... Как бы это сформулировать? Ну, в общем, они эту чашу и и запьют до дна. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем спасибо за стрим. Извините, возможно, за некий сумбур. Спасибо за донаты. Самое главное, что поддерживаем армию. поддерживаем друг друга, мы сами центр незламности, персонально, а когда вот этот центр незламности аккумулирует ресурсы и силы, мы, как потомки великих укров, становимся непобедимыми. За что критикуют Путина? в России. Они об этом сейчас говорит вслух, по сути, только Гиркин. Но я думаю, если вот мы будем честны, а мы на этом канале называем вещи своими именами, если в 2014 году Путин ввел вот эту вот армаду, которую сейчас добивают на левом берегу, в районе Бахмута, то они бы действительно дошли бы и до Одессы, и до Приднестровья. По-разному могло сложиться. Но он тупой, извините. То есть э, более того, я вот помню времена, когда мне это, конечно, по молодости вообще-то 8 лет назад я была ровно на 8 лет моложе и, соответственно, чуть-чуть наивней, чем сейчас. И когда мне люди говорили, которых потом приглашали в Украину, они говорили: Ну, Путин, идиот. Надо было, раз уже ты зашел туда, надо было идти до Одессы, да, именно. Именно туда и получить тот же объем санкций. И они же, мне кажется, правы на самом-то деле. Но тогда, кстати, опять же, мировая дипломатия вмешалась. и, и И еще есть один аспект. Мы изменились, но и российское общество тоже изменилось. Это правда. Вот за эти 8 лет они, то есть вот эта вот пропаганда, Ольга там и другие там деятели, они сделали из россиян вот эту, такая маргинальная масса злобных дебилов. Которые это все поддерживают, которые готовы воевать, готовы, готовы э, сейчас вот живут в этом вот мы идем, мы вот, попали в Херсоне по роддому. Это же они что делают? Они же с нацистами борются. И в комментариях, когда в Мариуполе попали по роддому, они так тоже так и объяснили. Ну, конечно, же, это же украинские дети, они же вырастут украинцами. Соответственно, что? Логический ряд понятен здесь. Он очень-очень прост. Так вот, за эти 8 лет, вот давайте-ка вспомним, четырнадцатый год, там же были такие мероприятия, как Марши мира, Борис Ефимович Немцов, живой на то время, да ну, выходило на эти улицы 50 тысяч человек и для москвы это вроде бы вообще ничего да они шли в этих загонах но они выходили то есть была вот это вот какая-то, какой-то процент общества который но ну, мягко говоря не поддерживал это. А потом вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. «Крымний бутерброд». Потом «Крымний бутерброд в тюрьму». «Крымний бутерброд» думал, что после его кино про дворец Путина э, маньяка свергнут. А народу уже пофиг было. Но после этой войны будет в украинском обществе такой вопрос. И Зеленскому, знаете, какая претензия будет? «Мог ли ты не допустить войны?» То есть, будет одна часть претензий. Можно ли было подготовиться лучше к войне? Что не было сделано? Мосты в Крым. Будут масса спекуляций. Владимир Александрович Зеленский. Помните, у нас была в 19 году интересная игра. Называлась «Стадион так стадион». Владимир Александрович Зеленский тогда говорил кто ответит за Дебальцева и, и, и Иловайск. А тот, кто меня смотрит, в 2019 году у меня подписчиков было в 4 раза меньше. Кстати, можно подписаться, да. А я говорил тогда, вот тот, кто помнит, я, свой, я, я от своих слов не, не отказываюсь. И говорил, что я бы на месте Зеленского а, вот этим бы не упрекал. Потому что, когда у тебя сосед маньяк, Очень-очень недальновидно винить в проигрышах, не каких-то битв, людей, которые с тобой являются обладателями одного и того же паспорта. Так вот, Зеленскому ему будут говорить «Мариуполь». Буча. И я вот даже сейчас понимаю, что вот кто-то мне тут напишет дороги, еще там что-то, что-то, не, что-то его выгораживаешь. А я вот не уверен, что мы могли лучше подготовиться. Вот серьезно. То есть, локально, конечно. То есть, вот то, что Юра Путусов пишет, это все правда. И это бы могло бы уберечь большое количество жизней. Но чтобы не было нападения, не знаю. В общем, история и философия будет. Ну и, конечно, за... Вот, я не знаю, ошибаюсь или нет. Но политическое будущее команды Зеленского зависит от результатов войны. Ну и наша жизнь тоже. Да? Ну, как мы сегодня стрим начинали. Света не было, электричества не было. Теперь вот все работает. Так и с этой войной будет Будет тяжко. Но все российские э, э, оккупанты сдохнут. Ой, что у нас еще? Объективно. Вот э, Петра Порошенко очень многие критикуют за эти минские соглашения. Но... Ниде правды диты. Мы действительно получили большой срок для того, чтобы измениться. И стать сильнее. стать готовыми воевать с Россией. Вы знаете, за что больше всего критикуют Путина? Кстати, это лишний раз подсказывает, что он идиот. Вот он сегодня на этой неделе в Бишкеке говорил, что нас обманывали. Меркель нас обманывала. Все нас обманывали. Надо было напасть раньше. Но... Вообще-то, Владимир Путин, это не наивная, когда сейчас девушки молодые начинают жить по половой жизнью. Не наивная юная девица, которую можно обмануть, пригласить на просмотр телесериала «Смерть Москаля», а потом что-то там раз и... Ну, как часто бывает в взрослой жизни. Они все прекрасно осознавали. Просто у маньячелы, у него крыша поехала за время сидения в бункере. Он просто превратился в реально мстительного маньяка, которому сейчас вообще не жалко ни россиян, ни украинцев. То есть то, что они из россиян сделали таких, знаете, злобных дебилов Которых всех хотят пустить на мясо. Но это одно дело. И вот эта вот абсолютно немотивированная жестокость. Это же вот отсюда берется. Не из этой книжки. Я говорю о судьбе автора этой книги. Вот. И да, за это время... вот Что произошло? Давайте-ка вот вспомним. Значит, почему... Так легко им удалось захватить Крым, не потому, что там была плохая армия, там или еще что-то. А я, могу прямо сказать, это связано прежде всего, что мы в 2014 году, да, там Майдан, там общество было разделено, там масса, масса чего там было, а, вот бесконечное присутствие российской пропаганды в Украине, вот эти вот российские смыслы, вот это вот все, что они там Артем Кол Который работал на Майдане, ему там дали даже Оскар дали за трендеж. Я это все прекрасно помню. Кстати, где этот Артем Кол сбежал с Федерального канала? Наверное, где-то в Европе ошивается. Под корягу залег, залег, как говорит Юрий Швец. Потому что понял, что это абсолютный нацизм. Я там многих ребят знаю, которые свалили в Европу. Да! С 2014 года Крым наш, Крым наш, а теперь, опа, немножечко по-другому. Мы за честную журналистику, ну, то такие. Люди меняются, я в данном случае не то, что сильно критикую. Так вот, в 2014 году а, не было боев за Крым, почему в них не стреляли? Потому что была психологическая вот эта вот, как это, барьер. Мы жили в иллюзиях, что там братство, вот это все. Все это вот глупость. Потом это начало э, исчезать. Я точно знаю, когда. Когда президентом Украины стал Петр Порошенко. И он вот был в 2014 году э, приказ армии зайти и занять рубежи на украино-российской границе. И тогда вот эта вот армия губосая, голая, которая 24 года не занималась боевой подготовкой, попробовала это сделать. И тогда по нашим военным начали долбить в первую очередь из Ростовской области. И вот тогда вот вот, вот этот миф про братство и всю эту блабуду начал испаряться. И за эти годы до 24 февраля ни одного украинского военного и гражданина этой страны не было сомнений, что делать, когда ты видишь российского оккупанта в прицел. Вот и все. И в этом плане, в историческом Минский соглашение 100% сыграли нам на руку. Это правда. Все, друзья мои. Всем спасибо за внимание. Всех люблю, целую. Да. Ну, вы знаете, даже уже Путин знает, Суровикин просто говорит, придется готовить сложные решения. А что они знают? Они знают, что Украина была ей и будет. А те, кто против, будут взнышены. До встречи.